0: U těchto speciálů vždycky říkáme, že měsíc tu jako jak voda. A já teďka doplním jenom to, že za dva měsíce, za necelé dva měsíce tu máme Vánoce. Takhle rychlý to je normálně. To běží jak splašený kůň. To teda jo. A my jsme minulý měsíc samozřejmě byli zase nějakým způsobem aktivní. Už jsme začali trošičku topit doma, takže se blíží opravdu zima a blíží se ten čas, kdy děti vyhlížejí Ježíška. Proto jsme si řekli, že vás s tím ježíškem nebudeme otravovat, ale že se podíváme zpátky do minulosti.
1: U dnešního měsíce v krabici, konkrétně října v krabici, vás vítá Kamča
0: a Jeník. A je to tu další speciál.
1: A já jako vždy začnu naším běžným úvodem. To znamená, pokud by vás cokoliv zajímalo, cokoliv jste nám chtěli napsat, měli jste nějaký podněty, nápady na díly, co byste chtěli třeba vidět nebo slyšet, ať už na podcastu nebo na YouTube, tak nám můžete napsat na sociální sítě, můžete napsat na náš mail a taky, pokud byste chtěli, tak nás můžete podporovat na Hero Hero. Jsme tam jako podcast v krabici, A je to takový malý virtuální pozvání na kafe,
0: za které samozřejmě jsme moc rádi a protože je samozřejmě speciální díl, tak já dneska zmíním všechny, co nás podporují. Ať je to Karel, Marek, Martin, Ramasa, Ondra, František, Tomáš, Ondřej, Erzebet, Tomáš, Baterie, tyhle ty všichni lidi nám pomáhají k tomu, aby jsme pro vás mohli mít ty díly lepší a lepší. A jak říkají dnešní výrobci všech potravin, sice balení je menší, ale je to kvůli tomu, aby jsme zachovali kvalitu.
1: <laughs> tak já doufám, že balení bude stejný a že nebudeme muset zmenšovat balení.
0: No já se ti přiznám, že poslední dobou spíš sleduju to, že jsme víc a víc rozkecaný. Že za začátku jsme měli vždycky kolem 30-40 minut max a to bylo opravdu ve výjimečných případech. A no a teďka mně přijde, že dostat se po 45 minut je skoro až nemožné.
1: Můžete nám říct, jak tohle vnímáte? Jestli na vás už třeba občas nejsme až moc dlouzí? Každopádně, no, asi máme třeba víc co říct?
0: No a nebo jsme se naučili mluvit před mikrofonem, ale spíš asi ta první varianta.
1: Určitě, rozhodně.
0: Ale vy s náma komunikujete a komunikujete opravdu výborně. Moc nás těší to, že nám píšete jak na YouTube, do e-mailů, zároveň nám píšete i na Spotify. A ve Spotify nám probíhají nějaké anketky a protože je to zase speciální díl, tak si výsledky nějakých anketek rovnou řekneme. První zajímavá anketka byla, kolik dní v týdnu hrajete. Učastnilo se to 13 lidí, což je úplně super, ale nikdo z vás se nedostal na pětkrát, šestkrát a sedmkrát za týden. Vždycky jste spíš pod tou nižší hranicí. I když teď to zní trošičku, že hrajete málo, ale klobouk dolů, když hrajete čtyřikrát, třikrát, dvakrát, tak opravdu klobouk dolů. A vyhrála to kategorie, že hraje jednou týdně. Kam.
1: Mm-hmm. Tak to dává smysl. Občas Určitě. jsou lidi, kteří mají třeba i jiný život než jenom deskový hry.
0: To je hrozně smutný život. Že... <laughs> Ne, my jsme moc rádi, že kam paříte, je to úplně super. A tomu jednomu, co hraje čtyřikrát týdně, hmm, tak teda zatleskáme. Zároveň jste v další anketě odpovídali na to, co byste si přáli v dalších epizodách. Byl na výběr zahradníci, asasin, zaklínač, legendy dávnozemě, Tulu Wars Duel. Překvapilo mě, že z 11 lidí vyhrála hra legendy země protože osobně jsem teda očekával buď zaklínače, nebo asasina.
1: Na legendy jsme udělali hezký díl na YouTube, takže pokud by vás cokoliv zajímalo, tak tam toho uvidíte docela dost, ale samozřejmě plánujeme udělat i podcast.
0: No a ještě taková malinká mikro anketka byla, jestli si přejete, abyste v dílu v měsíce měli i nějaké téma, aby jsme to třeba nerozdvojovali a tam to dopadlo, že si to ne, jako ne, nepřejete, ale ve svý podstatě To vítáte, takže dneska máme taky téma, nebojte, dostaneme se k tomu a já tady ještě chci zabrouzat k jednomu človíčkovi, který psal na YouTube, že by si přál, aby jsme tu stopu zvukovou z YouTube přetáhli i rovno do Spotify. My jsme nad tím hodně přemýšleli a samozřejmě zkusíme to, vy jste na to reagovali i na Spotify, že byste to chtěli. Takže ten díl o Legacy hrách já zpracuju a v nejbližší době vám ho nahodím, abyste si ho mohli poslechnout. Kdybyste měli pocit, že to není ono, nebo že se vám to nelíbí, zase klidně reagujte, pište, budeme jenom rádi.
1: Určitě počítejte s tím, že tyhle ty díly, které budeme přetahovat z videa, kdy vezmem prostě jenom tu zvukovou stopu, tak budou trošku méně možná učesané, budou malinko... Víc naturální, nebo jak to říct. Zároveň ta naše videa jsou často záznamy živáků, takže tam občas bude sočit i takový to, jako hele, tady někdo něco píše, nějaký jako reakce a tak. Uvidíme, co na to řeknete a jestli vám to bude
0: dávat smysl. Jsme na to zvědaví. Tím se ještě než se dostaneme ke hrám, které se nám dostaly na stůl, připomenu, že každé úterý, teda většinou každé úterý ve 21.30 děláme živák přes Instagram. Pořád ještě nevím, jestli je vhodný čas už skočit na živák jenom přes YouTube, uvidíme, ale tam se nás můžete připojit, klidně nám psát dotazy, věnovat se k tomu tématu, který vždycky nastavíme a různě rozhodovat, co třeba v dalších živácích bude.
1: A je potřeba říct opravdu, ono to trochu znělo, jakože budeme to dělat na YouTubeku, ne, děláme to na Instači a zatím stále budeme na tom Instači.
0: Dobře. No a to je asi všechno z našich provozních záležitostech a my se jdem podívat na hry, které jsme měli na stole, které ale nepadnou do dílu, zatím teda nepadnou do dílu.
1: No uvidíme. Uvidíme. Některý z nich už i v dílu byly, ano. Já můžu říct, že z toho, z tvých statistik, které si vedeš, tak jsme za měsíc říjen hráli 12 her a jedna z her je třeba Lakrimosa, která vyšla jako díl minulý týden a která se celkem instantně stala velmi oblíbenou hrou, takže jsme ji hráli
0: hned třikrát za minulý měsíc. No, je to srdcovka, věďka hmm. Já si myslím, že posluchači, kteří minulý díl slyšeli... Určitě vědí, že hra u nás zapadla velmi dobře a ona opravdu po právě teďka je doma skoro furt na stole, dalo by se říct.
1: Rozně ji vytahujeme rádi a kdykoliv někdo se třeba zmíní, že by si s náma zahrál, tak rozně se nebráníme jejímu hraní.
0: Kamča udělala spíš takové malé připomenutí, ale já skočím přímo nahoru, kterou zatím tedy neplánujeme hodit do dílu, protože ji máme opravdu velice lehce na hranou a to je Teletum, což je hra od vydavatelství Tlama Games, ale originální vydavatelství v cizině je Board and Dice. Ale to není tak důležitá informace, jako spíš kdo tu hru dělal, protože na hře najdete autory, jako je Simon Luciani a Daniele Tascini, což rozhodně nejsou malá jména, už jenom protože Tascini dělá hry takzvaně s t to znamená, že jeho hry vždycky nesou název začínající písmena t Takového jednoho specialistu už taky samozřejmě máme, a to je
1: Friedman Priest, který dělá všechny hry na, na F.
0: Jo, ale ten to povýšil ještě dál, že má všechny hry ještě zelený. Jo, 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 ten tenhle. Tomat... ten naštěstí do toho tak nejde. A já jsem si vždycky jako trošku přál nějakou jeho hru vyzkoušet, a kamarád si právě pořídil ty takže to jsme doma rozložili. V krátkosti by se dalo říct, že se jedná o ekonomickou hru, kdy putujete po Evropě, stavíte tam různé monumenty.
1: No, zkrátka jste obchodníci nebo architekti, stavíte monumenty nebo obchodní, nějaký jako stanice myslím nebo jak by se to dalo nazvat. A je to euro, takže prostě výsledkem je, kdo má nejvíc bodů, tak ten posléze vyhrává.
0: Tuhle hru jsem si hlavně chtěl vyzkoušet kvůli tomu, že tam je rondel. To je mechanika, kterou já mám velice rád a samozřejmě můžete jí najít i katedrále třeba.
1: Skoro by člověk řekl rondel s kostkama, aby to bylo jasný. Jo,
0: jasně, to je přesně ono. A vy si vždycky vyberete danou kostku, která vám reprezentuje nějakou surovinu, kterou potřebujete třeba pro budoucí stavění, budoucí umistování obyvatel do různých domů a zároveň tou kostkou určujete, jakou akci chcete provést. A zajímavostí je, že vždycky ta akce má různou sílu. Třeba vy chcete si šplhnout u krále a ona vám ta kostka říká, že když si ji vezmete, tak má třeba sílu 6 takže že se posunete o 6 políček. Jenže postupem času, jak to hrajete, tak ten rondel se otáčí a v budoucnu ta akce má třeba sílu jenom jedna, dva. Prostě je to jinak určená stupnice té síly a vy zároveň ještě u té akce máte ještě žeton, který vás může nějakým způsobem boostnout. A to musím říct, že mám moc hezký.
1: Jo, ten hrondel tam fungoval opravdu pěkně a celkově to byla docela jako zajímavá, příjemná eurohra, kterou si ráda v budoucnu znovu zahraju. Zatím ji máme nahranou, to asi možná i slyšíte, že to není nějaký velký vhled, takže to berte jenom tak jako nějaké doporučení zajímavé hry.
0: No já mám celkově jako pocit, že jsem jenom plaval po povrchu a vůbec jsem do toho neporniknul. Dokonce nás kamarád dost celá slušně vyštípál, No jo, tak to on umí. To on umí, no. Ale ten rondel byl zajímavý. Ten pohyb po mapě nebyl úplně špatný. Moc se mi tam líbil i setup, kdy vy vždycky určíte, kde se budou dít takové události, kde potřebujete být, ať už svůj obchodní stanicí nebo svým obchodníkem. A to vás každou hru nutí jinak cestovat po té herní mapě. A to bylo pěkný taky.
1: Jo, je to určitě zajímavý a těším se, až si to bude moc zase položit na stůl.
0: Zároveň ale musím říct, že tam neproběhl žádný wow efekt, zatím teda. Je možné, že se to objeví až v momentě, kdy to zahrám víckrát, protože samozřejmě tu hru chcem si zahrát víckrát, ale čekal jsem možná opravdu nějaký wow efekt. Nevím jaký, ale tím, jak to hodně lidí kolem mě chválilo, tak jsem si říkal, to bude jako super a zatím mám pocit, že to je dobře řemyslně udělaný, ale ničím zářící.
1: Uvidíme, tak mrknem na to potom v budoucnosti. No, myslím si, že sovrénně nejvíc hranou hrou v minulém měsíci byl Legendy dávno země.
0: Ježiš, to se hrálo furt.
1: Ty jsme prostě totálně zapařili. <laughs> jo. A opravdu, opravdu jsme hráli asi sedmkrát, ale kdo ví, jestli jsme vůbec zapsali úplně všechny hraní, protože občas se samozřejmě stane, že něco člověk třeba nezapíše.
0: No já to teďka trošku flákám, to je pravda.
1: Takže... Opravdu to byla suverénně nejhradnější hra, proto taky jsme na ní udělali další obsah na YouTube, na tom živém vysílání. A pokud jste ještě neměli možnost se podívat, jak vypadají legendy, tak určitě mrkněte, protože mě to hrozně baví.
0: A proč tě to baví?
1: Baví mě tam ta agresivita. Uh-huh. Je to opravdu hrozně hezký, jak tam člověk se vůbec nebojí bojovat. Protože to může samozřejmě komvadit, ale je tam kostkový souboj a někdy opravdu, ať máte jednu kostku a soupeř má čtyři nebo třeba šest, tak se může stát, že ho prostě i tou jednou kostkou vyplesknete. Stačí jedna šestka, aby protivník neměl ani jednu a je, může i blbej dělník porazit draka třeba.
0: Tam je strašně zajímavá jedna věc pro mě a to je to, že když chcete jít na nějaký políčko, tak vy tam skočíte a rovnou uděláte tu akci a ten boj je až po akci. Já jsem většinou zvyklý, že ten boj musí proběhnout na začátku a teprve potom mám možnost získat ten bonus z toho políčka, ať už stavení nebo rozmnožování jednotek, prostě cokoliv. Tady vy prostě skočíte a rovnou si to jakoby provedete nebo uděláte. A teprve potom ten boj. Jsou hráči, kteří na to trošku brblají, ale mě se to prostě hrozně líbí v tom, jak najednou ty hráči prostě ztratí ten ostých a prostě vbíhají do těch soubojů, jak vsteklí.
1: Jo, jo, je to fakt agresivní a samozřejmě opravdu to může někoho štvát. Já naprosto chápu, samozřejmě když člověk má tu možnost tak promýšlí trošku, jestli to je tam půjde nebo nepůjde, ale zároveň to, že vám občas něco umře, no tak pane bože, nic se neděje. Jsou i některé frakce, který jsou na tom skoro postavený a který vám za to dávají ještě třeba nějaké extra bonusy nebo si můžete nějakým způsobem vracet ty figurky a vy v podstatě i když prohrajete, tak dostáváte mečíky, vlastně jako, který pak používáte jako další suroviny, takže je docela fajn využívat a bojovat prostě.
0: My jsme, Kami, ale zapomněli říct ty základní informace. Protože... Že to je worker placement. Že to je worker placement, že to je zároveň engine building, že to vydalo vydavatelství Fox in Demox, a že to je pro jedno až pět hráčů. A příběh v pozadí je, že existuje království, které bylo zapomenuto. Teď se nejspíš o tom všichni dozvěděli. A všechny rasy zase samozřejmě běží zpátky do té dávnozemě a aby si jí získali, aby si ji dobili. A o tom ta hra je, že vy se snažíte ovládnout ty říše těch elementů, vymlátit ostatní hráčů a získat co nejvíc vítězných bodů. Je to takový zajímavý mix mezi ATM a Eurohrou.
1: Jo, možná i tohle se mi na tom tolik líbí, že to je prostě zase něco jiného. je to hra, o který jsem čekala úplně něco jiného. Já se přiznám, že když jsem jenom jako viděla úplně nějaký první, co to jako bude a viděla jsem ty figurky a tak, tak jsem spíš čekala nějaký Arha Control a prostě tady to jako úplně jako taky to tam samozřejmě má ty prvky dejme tomu malý, ale je to opravdu primárně worker placement a je to prostě super. Já to mám hrozně ráda. Mám hrozně ráda to kombení.
0: Ano. <laughs> a tím, že si tam vybíráš rasu, je kam je nějaká frakce, kterou opravdu jako zbožňuješ a jak jsi vždycky hrábneš?
1: No tak já jsem v začátku hrála pořád ty kryky, že jo. To, to bylo takový jako první asi tři hry. Jsem hodně jela krysáky, ale pak jsem začala hrát i jiné frakce, a asi nejsem schopná říct, že bych nějakou nějak extra preferovala. Je to, mi, že každá má nějaké svoje pro, nějaký svoje proti. Pak mi možná důležitější přišly některé ty karty, které si člověk kupoval, kdy opravdu se mi v jedných ředře povedlo být skoro jako neporazitelná. To byl velmi příjemný pocit.
0: No, to byl velmi příjemný pocit, ale z tvý strany. Protože my jsme teda docela trpěli. Já vím, no. no. Já,
1: ne, tak to. Já mám pocit, že jsme tam tehdy i v téhle hře ještě nehráli nějaké pravidlo trošku jako špatně, takže možná byste byli na tom trošku líp.
0: To nevím, ale všichni jsme hráli stejný pravidla, takže jo, jo, ve jo, to jo, to nemělo vliv.
1: A navíc mám pocit, že zrovna v téhle hře, ačkoliv jsem byla taková jako neporazitelná v těch soubojích, tak jsem nakonec nevyhrávala celkově. Mám pocit, že jsem byla druhá, že mě tam někdo porazil. Já si myslím, porazil. že jsi vyhrála kam. Jo?
0: Já myslím, že jo. Hmm. Já za sebe musím zmínit elfy, kteří se dělají to, že jsou suproví v boji, protože oni svůj bonus do boje dávají i z přilehlých políček a nemusíte s nima do těch bojů by šoupat. A to se mi strašně líbilo. Na druhou stranu vím, že kamarád měl rád ty piráty. Hmm. Jo, že, takže každá ta frakce, tam je nějakým způsobem zajímavá a za těch sedm, osm her, nevím přesně to číslo, tak mám pocit, že jsme narazili na frakci, která by byla přesílená nebo třeba slabá.
1: Jako opravdu je důležitý prostě dávat bacha na ty karty a nějak to jako i koukat, co tam vlastně je možnost mít a třeba to i spálit pro jistotu, aby se to nedostalo tomu člověku do ruky, protože ano, ta moje kombinace tehdy, že jsem tam nějak přehazovala kostky a ještě měla vždycky automaticky šestku, myslím, jednu. To bylo prostě silný no.
0: No, nechali jsme tě ujet, no. Hmm,
1: to tak prostě někdy je, no. Ale pak už jste si na to dali bacha a pak už jsem to nikdy nezopakovala.
0: To je dobře. Já vytáhnu poslední hru, kterou jsem minulý měsíc hrál a rozhodně ji tady musím zmínit, a asi takový malý spoilerík bude v tom, že bude určitě nějakým díle, ať už ve videu nebo bude v podcastu uvidíme, protože se jedná o hru, která se jmenuje Alliance, Another Glorious Day in the Corps jak v českým překladu to bylo, další úžasný den u jednotky.
1: Každopádně ano, já jsem čekala, že tuhle hru zmíníš. To no tak u nás Alieni a citace z Alienu běhají skoro, nechci říct možná denně, ale myslím si, že každý týden něco hodíš.
0: No jasně, přece jenom jedná se o jeden z nejlepších ačních filmů, a si říká, kdo si říká, prostě to tak je, nebudem se vůbec o tom dehodovat. A budu úplně férový, když řeknu, že ani Terminátor 2 na Aliany prostě nemá. A to Terminátor 2 je boží. Já jsem tuhle hru, když vyšla poprvé, tak jsem ji maličko ignoroval. Ne kvůli tomu, že bych ji nechtěl, ale kvůli tomu, že jsem měl strach, jestli bude dobrá nebo bude špatná. A nechtělo se mi úplně za ní utrácet prachy. No ale samozřejmě den se sešel s dnem a já jsem ty prachy utratil. V základu se jedná totiž o Dungeon Crawl, kdy vy máte mise, které musíte plnit, dokonce tam je kampaňovitý mod, ale spíš bych řekl, že to je jenom sřezení těch misí za sebe, není to nic velkého. a vy samozřejmě hrajete za ty mariňáky, kteří jdou zachránit kolonisty z párů vetřelců.
1: A potkají tam různý vetřelce, potkají tam samozřejmě malou holčičku, ňut. která tam přežila jedenáct měsíců
0: nebo něco co takového. No dlouho no, až tak, že možná z ní mohl být velitel, ale... <laughs> Já jenom chci říct, že tam je zajímavý mechanismus takého jako vyčerpání těch vojáků, nebo nějakého sledování času té mise, protože vy, a to je taky zajímavý, já teď budu jako hodně mluvit v pozitivech, ale já i dokonce v tom dílu někde budu muset zmínit, že jsem hodně ovlivněný díky tomu tématu, ale vy na začátku té mise se prostě rozhodnete, jak vyzbrojíte jednotlivé členy. Vy je můžete vyzbrojit úplně po zuby. Vy opravdu můžete šáhnout do toho arzenálu a říct prostě, ten bude mít helmu, ta bude mít Vestu, tam bude mít M56 Smartguna, protože samozřejmě Váskezová jinou zbraní mít ani nemůže. No to je jasný. Jo. Jo, a vy opravdu prostě je narvete jako správný mariňáky a jdete do té mise. Problém je, že čím víc na ně navléknete, tím vám uberou z balíčku takzvaně Endurance, nějakou výdrž nebo nevím, jak bych to přeložil. A vy ten balíček potom používáte k tomu, že když třeba střílíte, opakujete střelbu, různě člíte krizím, třeba burke vás tam může zradit, tak vy odemíláte postupně z toho balíčku do vyčerpané zóny. A když hodně bojujete a hodně čerpáte, tak potom i ty karty z té vyčerpané zóny jdou přímo do diskardu. A problém je, že z Discardu už nemůžete ty karty vrátit zpátky, protože vy máte i jednu akci, která se jmenuje odpočívání a vy vracíte ty karty zase z toho vyčerpaného do dobíracího balíčku. Já teď nechci v tom dělat moc celkej bordel, ale jenom prostě tahle práce v tom balíčku je důležitá z toho důvodu, že když vám dojdou oba dva ty balíčky v uvozovkách, tak se prohráli misi. Mm-hmm. A řeknu vám upřímně, že ze začátku máte pocit, že všechno jde dobrý že všechno je v cajku, jo, maximálně vyběhne jeden vetřelec, tak ho pokropíte, samozřejmě oni mají různou sílu, takže do nich kropíte víckrát. Ale jak vám to trvá dlouho, tak samozřejmě na sebe uputáváte pozornost a jde po vás víc a víc těch vetřelců. A když už potom na tom vašem monitoru pohybu vidíte ty plipy, nebo jak mi to nazývají, tak musím <laughs> říct, že to je skvělý, Užívali jsme to vaskezová stála v hale a jenom ty ty parchanty tam kropila, jo, oni tam chcípali, ale prostě nechcípali tak rychle, jak se potřebovali. Do toho jsme naháněli newt, která samozřejmě měla strach z vojáků, takže před náma utíkala. Výborný, 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 ale odečtete tak čtyři hvězdičky za to, že jsem zamilovaný do vetřelcu, jo?
1: <laughs> jo? Jo, jo. Někteří kamarádi tvoji říkají, že někdy ty umíš tu hru víc vychválit, než potom, že jsou pak zklamaný, když ji hrajou. Tak jo. <laughs> snad to nebudete být podobně.
0: Jo, jo rozhodně si tu hru vyzkoušejte a až o té hře budu víc mluvit, protože samozřejmě tu narvu snad úplně všude, ať do videa, i do podcastu, tak Buďte trošku střízlivý z mé strany, protože já střízlivý nebudu.
1: Na druhou stranu i já musím říct, že ač nejsem takovej zapálený fanoušek filmu, jako mě se líbí, ale asi to není o tom, že bych z toho úplně cákala magii. To bude,
0: tohle je normálně na rozvod.
1: <laughs> Každopádně i tak prostě se mi ta hra líbí, bylo to hrozně zajímavé, ty mechanismy opravdu. Toho, jak fungují třeba ty blipy a jak funguje ten balíček endurance, je skvělé. Jo,
0: rozhodně, když teda opravdu trošičku zahodím ty zamilované brýle, tak řeknu, že se jedná o lehce nadprůměrný dungeon roll. Jo, hmm. rozhodně se to nemůže rovnat hrám, jako je Bladborn nebo třeba k Tulu.
1: Jo, dává to smysl všechno a. Já tam i jako hezky cítím opravdu ten příběh, prostě vnímám no to tam. Jsou tam karty, které třeba trošku odpověd, ne trošku, které odpovídají tomu, co se dělo v tom filmu, kdy se tam třeba naštve. A repliová, se tam prostě naštve a vy tam potom máte problém, když nezabije nějakýho vetřelce v tom svém tahu, tak prostě odemílá víc karet, a myslím, že to tam tak nějak bylo. Jo jo. Máte tak. tam
0: i zradu Burkeho? která vás dosti stojí zdroje, právě ty karty. A máte tam hned několik misí. První samozřejmě je Newt a pokud se vám Newt podaří zachránit, tak pak ji už můžete používat jako člena posádky. Pak tam máte scénář, kdy jdete zachránit ty civilisty, respektive myslím si, že utíkáte z té záchrany. Máte tam dokonce i naznačený to transportní vozítko, který je prostě boží, to by každý chtěl mít doma. A třetí mise je o tom, že Repliová s je zavřená v lékařském oddělení a čelí útoku FaceHackroom a vy jí musíte nějakým způsobem pomoct. Tam jsme se ještě samozřejmě nedostali, zatím jsme se zase snažili zachránit Newt a už to byl problém.
1: Hmm. Snad až na první, úplně první hraní, kde si hrál s naším kamarádem a tam trošku pánové malinko nedočetli některé pravidla, takže si to trošku malilinko zjednodušovi,
0: co? No jako pravda je, že ta první hraní jsme jako byli trošku smutní a říkáme jako, tyjo, to bylo docela fakt jako jednoduchý. No. Kde je ta výzva? Kde je ta výzva? No a my jsme otáčili třikrát méně karet, než jsme měli, takže při dalším hraní už to opravdu výzva byla a Vaskezová, prakticky neměla už náboje.
1: Hmm, no, je to tak.
0: A poslední věc, která tomu řeknu, já vím, že jsem se o tom hodně rozkecal, až skoro na samostatný díl, ale vychází k tomu další tři rozšíření, kdy máte tam repliovou přímo s tím zvedákem proti královně, pak tam je posádka výsadkové lodi a potom tam jsou další členové toho týmu, protože tady myslím, že máte jenom 8 figurek a oni tam byli ještě další, Samozřejmě jsem muselo musel objednat, takže ty už jsou na cestě k nám kam?
1: To se skoro pomalinku dostáváme k našemu tématu. <laughs> Maličko, pomaličko. Ale uvidíme, ještě počkejte chvíličku. poslední hráč, o který budu mluvit já, jsou určitě jízdenky, prosím, Legacy, legendy západu. Je to opět hra, kterou jsme udělali na video a budeme upřímní tu hru nebudeme dělat na podcast. Takže pokud byste chtěli vědět nějaké informace, tak tady vás, bohužel, teda, nebo bohužel Bohudík, prostě vás odkážeme na náš YouTube kanál, a to z toho důvodu že my přece jenom tím, že je to Legacy hra, tak nemůžeme prozradit žádný obsah a hodně těch věcí je spíš o vizuálu a tak jsme se rozhodli, že to opravdu dává větší smysl na tom videu. Musím říct, že opravdu jako jízdenky, prosím, Legacy si užíváme, je to hezké, je to hrozně zajímavé, hrozně mě zajímá, co tam dál odemkneme.
0: Zároveň musím třeba potvrdit, že produčně to je překrásný.
1: Hmm, opravdu tam jsou velmi milé překvapení, co se týče produkce. Mohlo by to být mnohem méně, funkčně udělaný, když to tak řeknu. Ale tady se s tím někdo vyhrál a opravdu ty komponenty tam dal hezký. A i ty jako komponenty, o kterých nemůže mluvit, tak prostě tam jsou pěkný.
0: Rozhodně jízdenky navazují na naše před, předminulé téma na videu a to byly legacy hry což vám samozřejmě přinesem i na Spotify, ale jenom jsem chtěl říct, že tady tomu bylo jako plně, plně dostáno, že opravdu ty komponenty, různě upravujete komponenty, do toho máte vývoj nějaké té své cestovní kanceláře, která se samozřejmě snaží rozšířit co nejvíc do Ameriky. Zároveň herní plán pokaždý, když rozšíříte, tak přinese něco nového, nový pravidla, nový herní mechanizmy, komponenty, Prostě je vidět, že ta práce těch tří autorů, kteří opravdu jsou borci ve svém oboru, tak je dobře zvládnutá, je to krásně udělaná hra a pokud potom jen tak očkem pokukujete, tak asi neváhejte a až to bude možný, tak si to poříte, protože to bude stát za to a i to, že vám v výsledku potom vzniknou klasické jízdenky, prosím, ale speciálně upravené pro vás. Tak to je zážitek, který asi stojí za to.
1: Tam bych tě jenom trošku upravila. Ne cestovní kanceláře, ale podle mě jsou to jako přepravní společnosti.
0: Jo, určitě, já to. Na moc jo, jenom
1: abych prostě, že jsou to jako opravdu. Vy jste vlastně šéf nějaké vlakové společnosti přepravní. No a já si myslím, že tím bychom asi sekci, co jsme hrávali v minulém měsíci, zakončili. Určitě budeme mluvit i o dalších hrách. My jsme hráli třeba ještě Zahradníky a Monolith a Discordy třeba. To je taková nová hra Dionet Lama Games. Takže o všech těchto hrách si myslím, že časem budou nějaký díly a budeme se o tom bavit. Ale to bude do budoucna.
0: A nyní se podíváme na naše téma, které bude maličko kratší, ale bude kompletní. Protože se jedná o postižení hráčů, které začíná nenápadně a může dojít až do totálních extrémů. A to je kompletismus.
1: Tohle je mimochodem postižení, které samozřejmě tady reprezentuje
0: jedník. A ty máš reprezentovat umírněnost, rozvážnost, moudrost?
1: No. <laughs> Rozhodně.
0: (laughs) Já jsem jenom chtěl říct, že ano, moje strana trpí kompletismem, ale to jenom proto, že mě nejspíš chytl do své moci bůh chaosu Slaneš, který pobouzí v lidech chamtivost, chtivost, nenažranost.
1: Tak. Dobře, je potřeba to na někoho hodit, to myslím, že taky by mohlo, možná bychom se mohli spíš dostat k tomu, že to není kompletismus, ale nějaká závislost, co?
0: Je to možný, no.
1: Každopádně toho opravdu může být pro někoho až jako prokletí, protože... Věřím tomu, že jsou lidi, který když nemají... Ano, no, no, věřím tomu, mám ho tady před sebou, takže to je jasný. Prostě jedník, jakmile nemá některé hry, je opravdu kompletní a v nějaký jako maximální verzi, tak je z toho nervózní a má pocit, že, že to není úplně v pořádku. Já třeba tohle tolik nemám. Myslím si, že u některých her... Kdybych vlastně nevěděla, že mají rozšíření, tak bych třeba ani nutně nějaký rozšíření nebo nějaký jako bonusový obsah, tak ani nepotřebovala. Úplně typicky bych řekla, že to může být třeba u obsahu
0: třeba standees versus figurky. No já nevím, jestli standees versus figurky je kompletismus.
1: Já si trošku myslím, že jo, protože já to tak jako vnímám, že prostě jsou hry, ve kterých opravdu máte v základu jenom standees. Můžeme zmínit třeba Gloomhaven. Jasně. Jo. A pak prostě pokud člověk to chce mít kompletní a je kompletista, tak si prostě do toho ještě dokoupí ty další varianty a dokopí si třeba ty figurky. Ale přitom reálně tu hru může hrát jenom s těma stand-diskama, nějak mu to nevadí.
0: Já teda, když popřemeším na definici kompletisty, tak je to pro mě opravdu obtížný. Možná to je i obtížný z toho důvodu, že si to omlouvám, protože mít všechno kompletní je opravdu těžký prohletí. A kompletista je člověk který z mýho pohledu nejde až tak po kosmetických věcech, jako spíš po účelných věcech. Já dám třeba příklad a to je Frostpunk. Tam bylo jedno důležité rozšíření, které v sobě obsahovalo i karty a tím pádem já jsem říkal, to, to musí mít. Já jako pro mě představa, že hraju hru, která není kompletní, tak mi tíká voko. oko. Ale zároveň jsem si mohl koupit, myslím, že dvě nebo tři rozšíření, které jenom vizuálně zlepšovaly tu hru. A to třeba já mít nemusím. Takže třeba ani nejsem kompletista.
1: No, je to otázka, no. Tohle je hrozně těžký, ale zase zároveň třeba máme tady starší hru 1989, kterou máme v angličtině, ne v češtině, ačkoliv v češtině vyšla. Samozřejmě nedá se sehnat, jen tak mimochodem. A ty si ji nechtěl v žádném případě kupovat v češtině, protože se zbál, že když by vyšlo nějaké rozšíření tak bys ho měl prostě potom jenom v angličtině a měl by hru v češtině a to by tě prostě vadilo. No, Aspoň tak jsi mi to řekl.
0: No jasně, ale krásným příkladem je právě její starší bratříček a to je Tvarendy Imperium neboli Strudná válka, ke kterému nedávno dokonce vyšlo rozšíření. Mm-hmm. Takže vidíš, tím, že jsem předvídal, tak máme kompletní hru. <laughs>
1: Dobře, dobře, ale třeba u té 89-ky musím říct, že já bych možná radši měla české vydání, protože mi to přijde i vzhledem k tomu tématu trošičku lepší a prostě, no, chtěla bych ho mít. Tak,
0: takže ti asi nemám říkat, že jsme měli unikátní obálku, kdy tam bylo znázorněné naše povstání proti komunitmu, že ne?
1: Hmm, já vím, já to vím, hmm. teď já si to pamatuju, no tak třeba někdy si udělám radost, někdy to seženu a koupím si to.
0: Za těžký prachy.
1: Za těžký prachy, ano.
0: Ale já si myslím, že třeba kompletismus přišel strašně s nástupem Kickstarteru. Hmm. Protože tam najednou ty firmy zjistili, že ty lidi to komplet chtějí mít. Proto teďka nejoblíbenější vždycky beknutí je all in.
1: Hmm. No jasně no, to je prostě, teď třeba hodně to běhá že jo, ve spojení se zaklínačem který i spousta lidí tvrdí, že když je jenom základ, takže to třeba není tak úplně jako kompletní a že i ta hratelnost je malinko jiná. No, těžko říct, no. Já třeba nemám problém ani s, se základním zaklínačem. My, myšlo, no, teda teď Old World, pro jistotu řeknu, aby to bylo jasný, že by mi tam něco chybělo. Mně se to moc líbilo, ráda jsem si to zahrála a myslím si, že to dál budu ráda hrát i v tom základu.
0: No, ale zároveň v tom Kickstarteru je ještě jeden větší nešvár. A to je, jak oni zjistili, že když ti dají tu možnost, že když to bekneš hnedka na začátku, tak dostaneš třeba ještě unikátní postavu, unikátní obsah. To je, ale pro lidi, co tím letím trpějí, opravdu nesnesitelná představa, že ti to může proklouznout mezi prsty.
1: Hmm. Je pravda, že třeba, co mě trochu vadí, že jsme do toho nešli a po čem bych hrozně toužila, tak... K serii? úplně ne, já jsem chtěla jít do úplně jiný hry, teda jo, jenom jako čistě prostě jsem takový to ideálně koupila celou tu hru i jako se speciálním obsahem, a to jsou Castles of Burgundy, protože tam se mi tak líbí ty krásní dílky.
0: Je to nádherný, no. hmm.
1: Tam jako opravdu, já jsem teda na Castles of Burgundy vlastně nikdy nehrála, jo, mimochodem. Ale vím, že se dají koupit, jako v úplně nějaký základní verzi, že jo, myslím. Určitě. To jako jo, ale když jsem viděla hrát s těma Ježíš Maria, ty bych chtěla.
0: Ale co pak, taky, <laughs> taky ti začíná ovládat slaneš?
1: Jo, občas trošku, jo. Ne, tak samozřejmě určitě před teď jako plácnu. Deseti rokem abych mluvila úplně jinak. Myslím, že by mi bylo celkem jedno, jaký hry mám a jestli mám i rozšíření a tak. Teďka už trošičku víc vnímám, že třeba u některých her opravdu jako chci mít toho obsahu víc a myslím si, že když za mnou přijdeš s tím, že já nevím, třeba vyjde nějaký další obsah pro Eons End, konec věků, tak tam ti jako rozně neřeknu, ne, nebuď, nebuď blbej, nekupuj to, to ti neřeknu.
0: <laughs> Takže si myslíš, že syndrom kompletisty se pomaličko jako zvedá s větší znalostí deskovek.
1: Může to trochu být, i s nějakým větším zahráním, s tím, že samozřejmě člověk potom i vidí, že některé rozšíření. Když člověk má, tak pak můžou být i třeba zajímavá investiční příležitost, protože rozšíření už se málo kdy dotiskávají. že Mi přijde. Takže
0: je to složitější. Ano. Nebo
1: jako bývá většinou pro ty vydavatele asi těžší je vyprodat. A tudíž, když to člověk prošvihne, tak už pak se jim třeba nechce do toho dotisku. Viděli jsme, co se dělo třeba okolo těch malých rozšíření do divu kraje. Oni teda nakonec se dotiskávat budou, nebo dotiskávali se. Jestli Určitě. to se nepletu. Ale. I tak jsem byla docela ráda, že je mám tady na poličce, když jsem vydělala ty částky.
0: No a protože se blížíme k našemu konci, tak by mě zajímalo, jak z tohohle kruhu ven, co si myslíš, že by člověk měl udělat, aby se zbavil závislosti na tom mít všechno komplet? Je to vůbec? Je to vůbec reálný?
1: Já si myslím, že je spíš otázka, je potřeba se toho zbavovat.
0: Ale co pak najednou nám to je pozitivní?
1: <laughs> ne, tak já bych řekla, je potřeba si jako říct, jsou to furt jenom hry a. I nějakým nekompletním obsahu, dejme tomu, většinou ty hry jsou dobře hratelný a pokud je máte rádi, tak si je užijete i tak, ale zároveň prostě pokud máte tu možnost a chcete je hrát třeba dlouhodobě a chcete mít trošku jako větší tu možnost a jít třeba možnost jakoby dalších postav a něčeho dalšího, no tak prostě vás to nutí, si kupovat nějaký další rozšířka a další
0: možnosti. Já si myslím, že v momentě, kdy už kupuješ zbytečnosti a teď samozřejmě člověk, který je postižen kompletismem, to tak nevnímá, ale mluvme třeba o tom, že si kupuješ kosmetický doplňky a kupuješ je třeba ke každý hře. Hmm. Že to není tak, že si vybereš jednu třeba svoji srdcovku a řekneš, tak to chci mít na maximum nebo víc srdcovek, to je jedno, ale že opravdu jdeš do kickstartu a řekneš all in, tenhle kickstarter all in a je ti úplně už vlastně jedno, Jestli ty věci dávají nebo nedávají herně smysl, tak už to je opravdu jako problém. Už bys měl vyhledat pomoc. Třeba nám napsat, my vám pomůžeme. To... My vás toho zbavíme. My plánujeme celkově udělat nějakou deskoherní terapii a sedět v kruhu, povídat si o našich problémech, o tom, jak třeba nenávidíte kostky, nebo jak máte pocit, že některá hra vás prostě nesnáší a dává vám to sežrat.
1: Myslíš jako, ahoj, já jsem Jeník. A jsem taky kompletista. Ahoj Jeníku.
0: Ahoj Jeníku. Tento problém má tady spousta lidí. Ale jo, je možný, že třeba takhle náš podcast jednou dopadne, že prostě si vždycky někoho z vás pozveme a půjdeme probírat vaše psychické stavy nad deskovkami. <laughs>
1: Dobře, to je velmi zajímavý, tak nejsem si jistá, že to chce teda dochýtať do tohohle stavu. Každopádně, jo, já si myslím, že deskovky jako všechno mají svoje zběratele. Tohle myslím, že kompletismus je obecně prokletí sběratelů. Týká se to strašně moc jako odvětví, no koneckonců dá se sbírat skoro cokoliv. No to ano. Jo, jako já mám kolem sebe třeba zase nějaký jako matky, krak matky by se skoro dalo říct a ty třeba sbírají šátky na nošení dětí a taky by člověk jak řekl jako proč to tady mnohý manželé si myslím čukají na, na čelo a říkají si proč to někdo dělá proč, proč to ti nestačí jeden hadr na to dítě, proč jich musíš mít dvacet.
0: Jo, jo, to kamče popisuje náš vztah, ano. No, dobře. Takže cesta ven prakticky asi neexistuje? To znamená, že cesta ven je opouštění toho koníčku?
1: Hmm, to asi jedině, no. A myslím si, že pokud je někdo opravdu jako zapálený sběratel her, tak se stejně pravděpodobně stane, že bude sbírat něco jiného. To určitě, no. Že prostě jenom přejde, no. Že teda dobře přestane sbírat deskové hry a začne sbírat angličáky, nebo já nevím... Co by mohl sbírat dalšího? Nějaký prostě figurky hrdinů třeba?
0: Dobře, takže závěrem našeho podcastu chceme říct, pokud máte pocit, že ve vás roste kompletista a že je silnější a víc a víc vás ovlivňuje, tak je to jenom dobře. To znamená, že jdete správným směrem do toho koníčku, jdete do té hloubky a můžete být v klidu. Můžete opravdu v klidu v noci usnout a říct si, skvělý, jsem větší a větší kompletista. Ale. Pokud najednou začnete vnímat, že nemusíte mít úplně každé rozšíření, nebo potažmo každé účelové rozšíření ke hře, že vám to vlastně je jedno, možná ten spánek až tak klidný byt být neměl.
1: Dobře, zajímavá, zajímavý pohled ze strany jedníka. Já si myslím, že klidně můžete spát, prostě jenom jste normální.
0: Dobře, kamčas si myslí, že jste normální? Já si myslím, že byste se měli léčit s tím, že přestáváte hrát deskovky.
1: Ne. Já myslím, že důležitější je právě hrát a nejenom je mít na té poličce.
0: Ne, berte to jenom jako sranda téma. Rozhodně jsme tím nic říct nechtěli. Ale pokud vás zajímá nějaká terapie, kterou bychom jsme vám mohli nabídnout, neváhejte, napište nám na všechny sociální sítě, které máme. My se s váma domluvíme, dáme nějaký termín kanapetu, máme připravené dokonce i spoustu terapeutických her, ať už dungeon crawly, worker placementy,
1: deck buildingy, prostě
0: cokoliv vás bude v tomto směru zajímat, tak... Neváhejte a napište, protože my budeme rádi za cokoliv.
1: Rádi si o tom popovídáme.
0: A tímhletím bychom měli dneska končit. veďka mi. Hmm, já si myslím, že to stačí. Dobrá. Doufám, že jsme vás dneska moc nenudili, že díl byl přínos pro vás. Pokud ne, napište nám. Pokud jo, napište nám. A pokud jenom budete chtít, tak dejte třeba like, cokoliv, to je jedno, to je na vás. My budeme za každý váš podnět velice rádi.
1: Přejeme vám hezký den, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.